0: Areena.
1: Jaa,
2: ei, tyhjien, poissa.
3: Helmiina
0: Suhonen, Robert Sulman, Olli Seuri.
2: Jaa, ei,
3: Tervehdys, se on jetpan tai ja jälleen aika astua salamavalojen räiskeeseen, nauttia vielä hetki podcast-suosiosta ja selitellä tietysti lentopisteiden käyttöä. Studiossa minä olen Seuri sekä kollegani Robert Sundman.
1: Täällä ollaan Pasilan P1-studiossa ja kyllä, kuten jo aiemmin kerroimme, toistaiseksi
3: viimeistä kertaa. Sen kunniaksi olemme kutsuneet ole Politiikka-podcastien möyten. Tervetuloa vieraaksi Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastin vetäjä Tuomas Peltomäki. Kiitos, kiitos. Ja poliitbyroot Triion edustajana Sini Korpinen. Tervetuloa.
0: Kiitos.
1: Tällaista kyläilyjaksoahan on tässä mietitty useasti vuosien mittaan, koska mehän tiedetään, että meillä on paljon yhteisiä kuuntelijoita. Niin nyt, nyt voidaan tässä niin kuin viimeisellä hetkellä katsoa, että olisiko meidän yhteisestä jutusta tullut koskaan mitään. <tuh>
0: Ja sitten jos olisi, niin tämä on sit se uusi niin. kokoonpano, millä, <tos> 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 millä kaikki podcastit häviää. Niin. Tämä on sitä tehostamista, streamlainataan.
3: Kyllä, Suomi, Suomelle riittää yksi politiikkapodcast.
0: Kyllä. Yrlänä. Eikö
1: kokoomuksella ollut joskus se yksi hyvä toimisi varmaan paremmin slogan? Ohli. Missä vaaleissa? <tos> niin, niin, miksi kolme podcastia, kun yksi hyvä toimisi varmaan paremmin. Mä en
0: kerta kaikkiaan muista, missä vaaleissa se oli sellainen niin mieleen. Jää.
1: Tällä viikolla politiikassa on ollut yksi nimi ylitse muiden, nimittäin Krista Kiuru, perhe- ja peruspalveluministeri, omalaatuinen porilainen demari, jonka suitsutus on noussut aivan uusiin sfääreihin. Kiuru esiintyi tiistaina Ylen A-studiossa, lupaili koronatoimia, kuten terveystarkastuksia rajoilla ja vauhtia rokotuksiin. Ja tässä muutama otsikko, mitä Kiurun esiintyminen Poiki. Krista Kiuru on boss ministerin esiintymiselle. Sata kiitosta, kokoomuskin lupaa tukea, MTV. Kommentti. Kiuru otti pääministerin paikan. Jämäkkä TV-esiintyminen nosti koronakiurun uskottavuuden kertaheitolla Marinin ohi. Haapala, iltasanomat. Kiurun puhe ällistytti A-studiossa, asiantuntija. Se oli poikkeuksellista kiurua, iltalehti. Ja iltalehdellä niin ikään. Somessa ylistetään Krista Kiurun esiintymistä Ylen A-studiossa, sitaatti, koronakuningatar.
3: Tämä on ihan huikeaa, jos joku poliitikko niin Krista Kiurun tavalla. paitsi poliittinen voima, niin etenkin tämä suosio on heittelesti aivan tässä pandemia aikana. Ja, ja kiinnostavaa tietysti tuossa A-studion oli just tämä koronakuningatar teki paluun. Ja sitten hänelle liitettiin uusia määreitä, kuten selkeä sanaisuus.
0: Täsmälleen, ja tämä on varmaan se syy, minkä takia kaikki on siitä nyt. Niin että, et jos me kaikki koko ajan ymmärrettäisiin, mitä se sanoo, niin tämä olisi niin meidän suhtautuminen häneen niin anyway. Mutta hänhän on siis semmoinen, mulla on ollut ilo tai ei, työskennellä hänen kanssaan. Kumpi
1: ja... se olisi, niin.
0: <laughs> ei mennä siihen. Okay. Mutta, mutta siis hänhän on siis ihminen, jolla on aina agenda, myös silloin, kun sä et ihan täysin ymmärrä, että mikä se on. Mutta se voit aina olla varma siitä, että se on siellä, jolloin et, sun täytyy juu, olla juu, juu, juu. Hän pelaa
3: aina jotain peliä.
0: A absolut.
3: Mun mielestä
2: kuitenkin tämä 4D-Shakin tämmöinen meemi, mitä toimittajat mielellään Heliin se hyvin harvoin pitää paikkaa. Kaikki me tiedetään, että se on aika paha sekoilua. Mitä tuolla tapahtuu?
3: Ja me tiedetään Kaik- ehkä työelämästä se, että jos on tällaisia hahmoja toimituksia, jotka tuntuu aina pelaavan jotain, niin kyllä se vähän ehkä enemmän on just sitä kaosmeininkiä kuin sitä, että siellä siirrellään palikoita tosi tarkkaan.
2: Mu- <lacht> mutta vaikka Krista niinku kriittisemmin suhta- suhtautuisi kuin mitä eilen näytti esimerkiksi Suomessa olevan se yleinen mentaliteetti, niin ei häneltä kyllä voi ottaa pois. Esiintyminen oli ihan älyttömän hyvä. Ja sitten että sel- selkeästi hän oli just tänne haastattelua tankannut kaiken tiedon päähänsä, koska kaikki tuli niinku apteekin hylly. Yltä heti. Se oli vaikuttavaa.
0: Mm, mutta sitten samaan aikaan, niin kun jos haluaa olla kriittinen hallitusta kohtaan ja Krista Kiudun toimintaa kohtaan, niin tässähän on paljon sellaisia kohtia, missä oltaisiin voitu aikaisemmin toimia ehkä vähän toisin. Ja sitten nyt ei ehkä tarvitsisi lähteä niin semmoisella nyt kaikki kuntoon tyyppisellä, koska aika moni niistä asioista, mitä hän nosti esiin, olisivat voineet olla sellaisia, mitkä oltaisiin voitu tehdä kyllä aikaisemmin. Eikö tässä
3: osin pelattu konfliktia myös eri toimijoiden
0: välillä? Ehdottomasti.
1: Niin ja siis tavallaan juuri tähän liittyen, että jos haluaa suhtautua Krista Kiuruun kriittisesti sen lisäksi, että puhuu hänestä upeana koronakuningattarena, niin eikö tämä ollut siinä mielessä aika aika perinteinen kuitenkin tämä hehkutuskierroskin, että, että sitä hehkutetaan kukaan itsen kanssa samaa mieltä. Mm. Että, että erityisesti kokoomuslaiset tuntuu olevan kiurulausunnosta siksi mielessä, että hän vihdoin mainitsi työterveyshuollon, joka on ollut tämmöisen EKKKK-kokoomusakselin niin kuin kritiikki koko tämän vuoden ajan, että missä on työterveyshuollon rooli tässä rokottamisessa. Nyt kun hän puolella sanalla sen mainitsi, niin se mm. oli jotenkin, että wow, nyt tuli ja Petteri Orpo kurja ja siitä vielä seuraavana päivänä. Mutta eikö se ole jotenkin?
2: Hyvin tietoinen valinta, että työterveyshuolto yksityisenä toimijana jää pois. No tällaista puhettahan on ollut,
1: niin se on varmaan sitten niin ollut mieluisa juttu. Ja siis monella tapaa myös tämä kiurun esiintyminen, jos katsoisi kriittisesti, niin olihan se semmoista itsensä pelastamista myös. Että me toimimme oikein sosiaali- ja, ja minä toimin oikein. Ja just tämä, niin kuin, mitä Olli mainitsi, että sitten on nämä THLt ja muut, että ei niistä nyt niin, niin tota, Krarri. krarrit, että mitäs ne oikein sekoilee.
2: Mutta vielä sen verran täytyy suitsuttaa Kiura, että kyllähän pelasi siinä mielessä myös hyvin sen pelinsä, että olisi ollut täysin mahdollista, että se hänen esiintymisensä olisi otettu vastaan. Mitä se nyt horisee siellä, että pysäytetään kaikkien aikojen leviävin koronamuunnosraja. Rajoille. Ja mm, ajatus. Mm. Että, aivan, että mitä se menee huuruille sinne ja puhumaan aivan läpi päähänsä. Se olisi ollut mahdollista, mutta se esiintyminen oli niin hyvä, että kukaan ei älynnyt edes tartata tuohon aivan selkeäseen aukkoon logiikassa. Mutta ihan
3: praktisesti ajattelen tätä rajoille pysäyttämistä. Että, että mitä nämä, niin kun nämä testit oikeastaan tekee, niin ne hankaloittaa matkustamista. Eli ne tekee sen, että niille ihmisille, jotka ajattelevat, että Aa, pitäisikö lähteä viikonlopuksi johonkin, ne miettii kaksi kertaa. Että okei, sillä Italiassa pitää olla vähän ennen testiä, sitten lähtiä kotiin testiä ja niin edelleen. Että okei, sekin maksaa muutaman sataa se, että ei ehkä kannata lähteä. Mutta eihän se sen leviämistä erityisesti pysäytä. Niin, niin. siis
0: eihän se ole pysäyttänyt, eihän me olla pysäytetty sitä rajoille. Eihän se ole sillä tavalla, että meillä ei ole sitä havaittu. Kyllä sitä on havaittu. Ja sitten me ei tavallaan ehkä edes tiedetä sitä, että kuinka paljon sitä tässä maassa on, Mut ei ole niin, että se oli, olisi onnistuttu pysäyttämään rajoille. Mm. Mutta ehkä mä, mä vielä siis sanon sen, että ehkä Krista Kiuru, ää, en siis henkilökohtaisesti kuitenkaan tunne häntä, mutta kyllähän siinä hänen niinku esiintymisessä on sitä semmoista, en halua sanoa, että I told so, mutta I on so.
1: Niin, mutta nyt pitää, t- tähän, juuri tähän kommenttiin pitää ottaa tämmöinen Krista Kiurun kunnian <köhö> menetyksen ja sen palauttamisen historia, koska käytännössä jos miettii tätä vuotta ja myös viime vuottakin, niin Kiuru ja... ja STM eli sosiaali- ja terveysministeriön virkakunta on usein julkisuudessa ja, ja kai, kai kulisseissakin asemoituneet tämmöisen tiukemman koronalinjan kannattajiksi verrattuna sitten vaikkapa terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Ja tämä jännite on, kuten tässä todettiin, näkynyt julkisuudessa. Tällä viikolla Vi, pari viikastakin muistan, että joku hallitus lähde loi, loi lausumaan Iltalehdelle, että Krarin sihteeri Hanna Ohynekon lauma suojaa ajattelun vallassa. Hänet pitäisi vaihtaa. Voitte miettiä, että mistä kabinetista tämä on. Se oli hi- se oli ja samalla myös
3: journalismissa
1: erikoinen tapaus. Joo, mutta siis äh, syksystä puhuttiin täällä Jetpissä siitä, että Suomen koronalinjan ratkaisee se, jääkö pääministeri Marin Kiurun tueksi vai ei. Ja ei jäänyt ja rajoituksia purettiin, tuli uusi strategia ja sehän oli ästämällä ja Kiurulle kuin myrkkypilleri. Hän niin kuin hyvin vaivoin sitä esitteli ja sen näki heistä, miten vastahakoisia he olivat. Silloin Kiuru puhui elokuussa Helsingin Sanomille Veitsen terästä. Sille yleisesti naureskeltiin. Ajateltiin, että tämä on aivan väärä analyysi tähän hetkeen. Tuli syyskuu, tuli lokakuu, tuli marraskuu. Koronatilanne alkoi heiketä. Somessa ja pääkirjoituksissa alkoi näkyä juttua siitä, että ehkä Kiuru oli sittenkin oikeassa. Tarvitaanko Kiurun kunnianpalautus? Tämä oli marraskuun lopulla ja nyt nämä viimeisimmät kommentit sitten... A-studio esiintymisestä, onkaan jonkinlaista jatkoa tälle. Eikä siis vaan kiuru, vaan ehkä ylipäänsä niinku semmoinen THLn kritisoiminen ja kovemman koronalinjan kannattajien symppaaminen on jotenkin lisääntynyt taas tässä o- 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 mikronin
2: alla. Mun mielestä kaikessa tässä täytyy huomioida se, että on olemassa jotain semmoisia peruslogiikoita siinä viruksessa, jotka vaikuttaa koko ajan, niin kuin esimerkiksi kausivaihtelu. Ja nythän on kausivaihdon aika meneillään, että se niin kuin leviäminen ää, kuuluu, ku, niin kuin isossa hippykoisessa kuuluu tapahtua nyt. Ja sitten myös se, että mä, mulle sanottiin hallituksen sisältä jo viime vuonna reippaasti, sen jälkeen, kun korona oli tullut ja vähän niin kuin oli kaikille selvää, että, okei, että ei me kuolla tähän, niin sen jälkeen sieltä sanottiin jo, että tämä tulee olemaan tästä eteenpäin, semmoista pumppaamista. Mm. Välistä mennään, välistä tiukennetaan, sit taas mennään, sitten taas tiukennetaan, sit ja sitä se on ollut koko ajan, ja mm. sitä se on nytkin. Tämä on tätä pumppuliikettä, ja kaikki hallituksessa, kaikki tietää, että tämä tulee olemaan tällaista, ja se pumppaa niin kauan, kunnes se sitten loppuu.
3: Mutta onko se sitten niin, että hallituspuolueille on myös hyödyksi, että periaatteessa on ne hahmot, jotka on niitä, jotka haluaa sitä jarrua voimakkaasti sen kannalla ja sitten niitä, jotka on sillä, että nyt saa mennä?
2: Silloinhan puolueessa on aina joku, joka on oikeassa.
1: Se on totta ja kun nämä se menee myös totta, silleen ja. puolueiden sisältä, että kaikista puolueista löytyy kaikkien näkemyksiä, niin se on kätevää. Kyllä.
0: Niin ja sitten toisaalta mun täytyy myöskin siis sanoa se, että nyt tietysti Marinhan on ollut tässä aivan valan sopivasti myöskin tuolla ulkomailla edustamassa meitä EU:ssa, mutta että että kyllähän nyt tässä tilanteessa se, että jos olisi ollut joku hallituksen tiedotustilaisuus, jossa mariin olisi siellä kertonut, että tulemme tekemään näitä toimenpiteitä ja muita, mä en usko, että ihmiset olisi ottanut sitä kauhean vakavasti. Että kyllä mä niin väitän, että se mariinin kohu lainausmerkeissä mm. nyt siellä baarissa käymisestä on sillä tavalla vaikuttanut, että hänen... Ää, Tavallaan se pyytää ihmisiltä, että jää käynyt himaa ja vähentäkää niitä kontakteja. On niin pikkasen vähissä. Ja sitten taas Krista Kiuru ei ihan taatusti ole käynyt missään moilla kuin valtioneuvoston linnassa ja ministeriössä ja kotona. Niin sitten me tavallaan, niin kuin, että ehkä hänen niin uskottavuutensa myös tässä niin tiukemmassa linjassa. Juuri sen takia, koska hän on koko ajan vaatinut sitä, niin voi olla huomattavasti pääministeriämme parempi.
3: Mutta mitä hallitus voi tekemään?
0: No sehän on ollut... Kymmenen talan kysymys tässä nyt tämän koko kauden ajan.
1: Tässähän leijuu tämä hatajarru-sana koko mm. ajan ilmassa myös se, että mitä oon miettinyt, että painetaanko sitä, vedetäänkö sitä – mikä, et, eikö hätäjarru on junassa semmoinen, mistä vedetään, mutta sitten jossain otsikossa oli, että jalka hätäjarrulla, niin sitten mä olisin, että ei kai se ole Oho. jalka siinä, <laughs> mutta tämä on, on musta ollut kiinnostavia asia, mikä tähän hätäjarruun toistuksi me, me liittyy, me koska, se, kyllä, koska se on tosi abstrakti, että mitä se tarkoittaa, kun T- se on enemmän semmoinen jotenkin niin kuin, vähän niin kuin semmoinen toteamus, että nyt siirrytään tämän hätäjarrun käyttämiseen ja ehkä jotain niin kuin valtakunnallisia rajoituksia tai ei voi koronapassilla ohittaa, mutta... Mutta kun maan oon yrittänyt niin kysyä, että no tämä hätäjarru tulee vai eikö tuu, niin yksi semmoinen kiinnostava havainto, mitä aika monista hallituspuolueista on sanottu, että niin, osa se kiinnostavaa, että hätäjarrua vedettäisiin samalla, kun vaalit on tulossa ja kukaan ei halua siirtää niitä. Että se trauma kuntavaalien siirtämisestä on niin iso. Mutta onhan tässä huippua se, että... Että voiko olla sama aikaan hätäjarru päällä ja vaalit tulossa. Jos ei voi,
3: niin ei sitten vedetä. Niin ja sitten se, että miten oikeusministerillä on taas ollut aikaa tottua tähän kausivaihteluun ja sitten ennustaa vähän eteenpäin. Mutta näyttääkö se siltä, että siellä on taas valmisteltu monta skenaaria? No ei näytä siltä. Et, äh, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tässä on tietysti se ero, että mm, kaksi rokotusta antaa ehkä suojan vakavaa tautimuotoa kohtaan, mutta ei niin hyvää suojaa omikronin leviämistä kohtaan. Joten sitten jos vaalit järjestetään ja yritetään järjestää ne terveysturvallisesti, niin siinä on kuitenkin riskejä siitä. Että...
0: Kuka meistä ajattelee, nyt käsi pystyn, että te kuulette tätä näin, mutta oikeasti, kuka meistä ajattelee, että siellä niin kasaantuu niin massiiviset jonot, että me tarvittaisiin minkäännäköisiä
3: rajoitus
0: aluevaales. Me käydään alueella, jossa ei asu juurikaan. No iäsiä.
1: yleisradiolaisina tietysti haluan nostaa käden ylös demokratian soturina täällä. Aivan. Oliko se just Aivan. tällä viikolla tullut taas joku kyselytutkimus, että uhkaa jäädä ennätyksellisen matalaksi äänestysprosentti. Niin Mutta pitää siellä niin.
3: olla siellä ihmisiä siellä vaalitoimistossa. Mä ajattelen niitä, en niitä äänestäjiä. Niitä, niitä demokratian sankareita. Kyllä, kyllä. Niin. Niin.
2: Tänään aamulla tuli äh, tiedot yksi tapaustutkimus Norjasta tämän omikronin leviämisestä, ja se oli kyllä tosi kylmää, vaan luettavaa. Se lähti tämmöistä hotellissa olleesta juhlatilaisuudesta, missä yli puolet sairastui siitä yhdestä tapauksesta. Siellä sitten ne levitti sen hotellin, seit, olikin 700 muuteen, muuhun vieraaseen, jotka levitti sen sieltä. Viikonlopun aikana 20 yhteen kuntaan Norjassa, ja se selittää sitä, miksi siellä on niin käsittämättömiä lukuja heitetty. 300 000 päivässä on joku heittämä. Mä en tiedä, mistä se on tullut ja näin, mutta siis niin peikkolukuja. Eli vaikka on samaa mieltä, että, että niin kuin aluevaaleihin jonottaa mun, mun muori ja sun muori, mutta, eikä muut. Mutta, tota, et, et, ja siis,
1: helsinkiläiset muorit ei jonota. Niin,
2: niin, niin, niin et kyllä mä ymmärrän sen huolen kuitenkin. Mm.
0: Siis vakavasti, totta kai, totta kai juuri näin. Ja kyllä, mutta sitten nämä... Tässä on niin kuin, että tässähän ei ole kyse pelkästään kor- koronasta tavallaan näissä aluevaaleissa, vaan nämä on niin kuin iso uskottavuuskysymys keskustapuolueelle. Nämä on iso uskottavuuskysymys tälle hallitukselle, tuleeko tämä uudistus tässä vaiheessa eri tavalla kuin kuntavaalit. Mm. Kuntavaalit tavallaan come and go ja, ja ne niin kuin joka tapauksessa tulee, mutta nyt ollaan niin kuin historiallisen uudistuksen äärelle. Luulen, että sen takia se kynnys siirtää sitä, koska se siirtää myös sen uudistuksen voimaan astumista on poikkeuksellisen suuri.
2: Missä on fiilalta jotain historiallista?
0: No silleen itse puhuu. Täällä
2: podcastissa
3: on Niin juuri. Kaikissa politiikkapodcasteissa kyllä. tässä vaan
1: niin, se Siinä first. yhdessä sitten, kun on hyvinvointialue Suomessa, on vaan se yksi podcast, koska ei tarvita muita. Niin sitten siellä fiilaillaan joka viikko sitä, että ai että kun on mukavaa näillä hyvinvointialueilla. Mm-hmm. Wellness Zones.
3: Jaa, ei, tyhjiä, poissa. Puhutaan sitten myös hävittäjäkaupoista, kuten Robert hieman lupaili viime viikolla. Mulla on oikeastaan tässä tällainen mediaan liittyvä kysymys, joka varmaan siihen voi sanoa vastausyritelmiä, vaikka ei olisi yhtä hyvää vastausta. Taustataan sen verran, että... Omaan huomioni perusteella uutisointi on ollut tässä prosessin varrella usein teknistä ja jotenkin prosessiluontosta.
1: Joo ja siis kaikissa muissahan teemoissa mediataloissa niin pomot suuttuu liian vaikeista sanoista ja liian teknisistä yksityiskohdista esimerkiksi sote-uutisissa niin ne sanoo helposti, että ei Robert kukaan ymmärrä tätä juttua, mutta sitten hävittää vaihtoehdoista, niin ihan todella teknisiä vaihtoehtoja, kun mä en ymmärtänyt niitä juttuja, mitä niistä on tehty, niistä
3: hävittäjien ominaisuuksista, vaikka mä kuinka yritin. Niin siis media on tämmöisellä Juha sipillä taajuudella, jossa politiikkaa häivytetään, asiantuntijat insinöörimäisellä selkeydellä pääsee kertomaan, missä mennään, kunnes päätös on tehty. Ja harvat vastahankaiset äänet on kyllä päässyt esittämään yksittäisiä näkemyksiään, mutta eivät että saa näitä
1: Eli onko se sun kysymys nyt se, että miksi media on ollut niin hampaaton hävittäjähankinnoista uutisoidessa?
3: Jotain sellaista, että, on niinku, että kaikki tietää, että erilaiset valinnat vaikuttavat Suomen ulkopolitiikkaan. Kaikki tietää, että ei ole erillis budjetointia, mutta ei me näistä puhuta.
0: Minusta tämä prosessi on ollut... Kun kysymys silloin oli, kun puhuttiin näistä aiheista, että miksi tämä on ollut näin epäpoliittinen tämä prosessi. Musta tämä prosessi oli siis aika syvästi poliittinen. Musta tämä kertoo niin siitä asennosta, jossa Suomen poliitikot ja Suomen politiikka on. Että me voidaan olla niin eri mieltä tällaisista uudistuksesta Me voidaan olla niin eri mieltä siitä, että pitääkö ihmisiä verottaa enemmän vai vähemmän. Mutta me ollaan aika yksimielisiä ja me ymmärretään meidän geopoliittinen asema. Ja se tekee tästä prosessista mun mielestä itse syvästi. Poliittisen.
3: Mutta se ei poliitisoidu, ehkä se on se pointti. Se ei niin, poliittisoidu kyllä.
1: näyttämällä. Niin on niinku... välillä tai näin. Kyllä. Eli tämä on niin. jossain siellä konsensuksen.
0: Niin mä, mä mietin, jos, niin.
2: jossain lin, näiden hallituksen linnoja ja presidentin linnoja ja, ja siellä jossain käytävien komerojen takana on joku hiton paksu keppi, jolla tässä asiassa kaikki pidetään ruodossa. Jossakin on. Mä en tiedä, kuka sitä kippia käytetään. Paitsi Eki
0: Tuomioja, jolla on aina eri heimpiä. Ja Heikki
3: hiilamo joka on jo 90-luvun Hornet-kauppoja tuota tutkinut. Niin ja he pääsevät sekemiin omiin. Ja he on kipaikin hiiluna jotain ja, iso- kiirjuna, jota ja. kukaan. Mutta niitä hahmoja on tosi vähän ja, niin. ja siinä on semmoinen
2: tietty se semmoinen Voit Voi kuvita, että siis, en muista, mä olin liian pieni, mutta Hornetien aikaan, mä oon ihan varma, että niitä Erkki Tuomio ja semmoisia niin bla bla, bla tämmöistä porukkaa on ollut vaikka pilvin pimein, tai maa täynnä. Ja nyt se on kutistunut silleen kahteen tyyppiin. Se on hyvä, se on kehitystä.
0: Ja vielä kahteen sellaiseen tyyppiin, josta kaikki on silleen, että not again, not again.
2: Sinne se tulee täriiseen taas.
0: Timenomaan <lacht> silloin taas joku mielipide.
3: Ja, ja tässä on ehkä semmoinen... Mushin Irakin oli väärin. <lacht> Mediahuomio. <lacht> tota, mediahan kuitenkin Aika-alista. heijastelee aina jonkun verran sitä yhteiskuntaa. Et median kriittisyyshän riippuu siitä, mitä ympärillä on. Et media ei ole silleen, että olemme tasapuolisesti kaikkia aiheita suhteen yhtä kriittisiä, vaan se tarvii ne toisiaikkoja. Ja mm, se tarvii mm. myös tukea niille toisiajattelille. Se tarvitsee sen kansalaiskeskustelun, mistä se nousee. Ja ehkä silloin 90-luvulla oli enemmän voimaa sille, että sille
2: Mutta on olemassa, kaikki toimittajat tunnistavat sen, on olemassa. En sano nyt, että, että somessa on tyhmyys ja toimittajassa viisaus, koska niin se ei missään nimessä ole. Koska mutta, niin se on. <laughs> mutta nykyaikana on olemassa silleen todella typerää ja käsittämättömästi silti läpi menevää toisinajattelua. Sille, että joku aivan älytön vastalause syntyy jossain somen tiimelyksessä. ja, ja sitten siihen vaan mennään mukaan ja sitten ollaan silleen, että okei, no, me ei voida tehdä tätä järkevää uudistusta, koska joku on sanonut jotain aivan typerää internetissä. <tuh> Tämmöinen riski on ja sitten niin mega-asioissa se riski täytyy kiertää tosi kaukaa.
3: <tuh> ja sitten se iso keppi on käytössä.
1: Kyllä. hän <tuh> <tuh> mm, skuuppasi tämän hankinnan edeltävällä viikolla tai että esityskoneeksi on tämä F-35, ja, ja toki sitten siihen voi sanoa, että kyllähän me kaikki arvasimme näin, mutta skuuppi on kuitenkin skuuppi. Se, mikä oli musta kiinnostavaa, oli se, että yksikään toinen suomalainen media ei joko kyennyt tai halunnut seuraamaan iltalehteä tässä asiassa. Eli useinhan on niin, että kun joku media skuuppaa omiin lähteisiinsä nojate jonkun asian, niin kyllähän siitä tulee aina sitten muutama sitten kärryillä parin päivän sisällä, että myös meidän lähteet on, on tätä mieltä. Mutta näin ei käynyt tässä tapauksessa. Sen sijaan, Reuters ja SVT skuuppasivat tahoillaan ja kertoivat, että Suomen uudeksi hävittäjäksi tulee F-35. Pitääkö tästä päätellä jotain?
2: No, mä en, mä en ollut näissä kuviossa meillä mukana, mutta mä ehkä sen verran voin sanoa, että Helsingin Sanomilla tärkeissä asioissa vaaditaan useampi toisistaan tietämätön lähde. Myös ylellä. Jotka Joo. varmentaa saman asian ja oletan, että... Ei ole saatu useaa toisistaan tietämätöntä lähdettä, jotka olisivat varmentaneet saman asian. Ehkä sitten muut mediat on saanut kaksi tai useamman lähteen, en tiedä. Tai sitten, että he ovat jostain muusta syystä. Tota Tyytyneet
3: vähempään. Niin kyllä historiassa tiedetään tapauksia, että myös yhteenlähteeseen perustuen on uutisoitu tämmöisiä Jos hänet on katsottu hyvin luotettavaksi.
0: Niin kyllä. Mehän emme, itsehän en ole mukana yhtään missään median jutuissa näistä kirjoitellessa, mutta ehkä ehkä siinäkin näkyy se, että, että... Tavallaan älä, ei tyritä tätä niin nyt, että jotenkin tämä on niin iso asia sekä taloudellisesti että poliittisesti, että turvallisuuspolitiikan kannalta. Että kyllä niin mediat ehkä, ja nyt tämä on juuri tämmöinen toimittaa, mutta voi vilkaista tässä seurassa tyyppinen kommentti. Mutta että et, et ehkä Sinut siinä, kelputetaan
1: sieltä kiitos, somesta. Kiitos, Tervetuloa kiitos. Tervetuloa Niin,
0: niin ehkä, ehkä, ehkä tässä tapauksessa on niin sovellettu myös tämmöistä varovaisuusperiaatetta, että ei... Että ei lähdetä kauhean Tässä helposti niin ehkä johonkin
3: toiseen aiheeseen nähden, jos ottaisiin tuo sote niin mä ajattelen, että olisin voinut olettaa, että olisi syntynyt vähän enemmän äh, nyansoitua keskustelua esimerkiksi, käyttökustannuksista. Tai sitten siitä, että onko 64 hävittäjää oikeasti. Et tuntuu, että se on niin kuin päätetty silloin, että nyt ollaan polulla, jota seurataan loppuun asti, Mut riippumatta siitä, mitä maailman tapahtuu. se hahmota tapahtu. itsekin
2: puhuessasi just nyt, niin se hahmota, on todella boring näkökulma. <lopuksi> ei se
0: välttämättä hahmota, musta se ei en, välity tänne
3: en, en, <lopuksi> en, ei, ei tietenkään välity. Nämä on kiinnostavia asioita ja tärkeitä kysymyksiä. Mutta, niin,
2: mutta... 6 miljardia seuraavan 20 vuoden aikana. Keskustellaan tästä.
0: mutta... <lopuksi> 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 Niin, mutta et ehkä tässä niin näkee niin kuin ne muutamat sellaiset niin kuin viestintään liittyvät alaisuudet ja siinähän itse olen asiantuntija, että, mm. että meidän on niin kuin helpompi osallistua keskusteluun, jossa meillä on niin kuin joku tavallaan tuntuma siitä. Meillä on kaikilla käsitys siitä, miten terveyskeskus toimii, tai ei, hens olemme kaikki sote mutta 64 vai 48 vai 52... Ei kukaan tiedä. Minun on hirveän vaikea kantaa siihen keskusteluun. Tarvitaanko me todella 64 vai tarvittaisiinko niitä kuitenkin enemmän?
2: Mä en ole Kimmo Mutta myöskään tuo on sellainen asia, mistä mä luulen, että emme pystytä saamaan siitä tietoa. Koska se, että onko meillä 64 hävittäjä, sitten se pitäisi perustella silleen, että okei, no miten meidän koko muun puolustus toimii. Varmaan sitä ei haluta julkisesti tehdä, joten se käytävä keskustelu olisi älytön. Mutta eikö tässä
1: tule myös sellainen... Kun mä myönnän suoraan, että mä en ole itse turpo vihkiytynyt ihminen, eli mä en kuulu tämmöiseen taikapiiriin, jossa turvallisuuspoliittinen ymmärrys olisi laskeutunut ylleni ja hahmottaisin, niin, hahmottaisin siellä niin asiat. Ja sitten tässä tulee jotenkin vähän kyllä sellainen olo, nyt mä löydän tässä niin kuin jotenkin sisäisen niin kuin populistini, että he, jotka on jotenkin turpovihkiytyneitä, niin he ymmärtää tämän asian ja he päätyy siihen kaikki yhdessä. Kyllä 64 F-35 konetta on täsmälleen oikea ratkaisu ja valinta. Ja sitten jos sä vähän niin kuin et päätyisi siihen, niin sit sä et ymmärrä. Se on niin tavallaan, että mä, tavallaan mä täsmälleen samaa mieltä Sinin kanssa, että oikeasti se on just näin. Ei, ei mulla ole kokemusta, ei meillä ole sitä tietoa, miksi me voitaisiin päätyä mihinkään. Mutta siinä tulee myös vähän kummallinen ilmiö, että joko saa taikapiirissä tai sen ulkopuolella. Kyllä.
0: Niin. Ja siis toisaalta mä toivon, että me ei tulla ikikunnan päivänä näkemään sitä tilannetta, jossa me joudumme toteamaan, että oliko se riittävästi vai ei. No että se tavallaan on. tavallaan sekin vielä, niin että, niin että näähän on vähän tämmöisiä tavallaan niin. tyyppiä. Oin, ja, niin ja
2: mä oon aika ku... varma, että ihmiset, jotka sanovat, että 64 oli parempi, on sama ihmisiä, jotka sanoivat, että
3: 164 vielä parempi. <tölarilla> Joku <toi tölarilla> on vähän Mutta samaan kun sitten toivoisin sitä kriittisyyttä enemmän, niin sit mä oon vähän silleen, mä myönnän, että mä vähän ajattelin, että se on semmoista elitismia tähän, että onhan se niin, että näissä asioissa niin kirjoittaminen edellyttää usein myös jonkinlaista asiantuntemusta. Myös sen takia, että tässä, tässä ulkopolitiikassa käytetään erilaista kieltä mm. kuin monella muulla politiikan alalla. Puhutaan usein ehkä diplomaattisesta kielestä. Ää, Sauli Niinistö puhuu passiivissa, yleisellä tasolla. Musta mahtava oli se, mä, mä kaivan täältä sen tota, tiedotteen, kun hän oli puhunut presidentti Putinin kanssa ja ää, Putinhan on puhunut siitä, että NATO ei saisi laajentua, niin presidentti Niinistö totesi, että Suomella on selonteoista ilmenevä vakaa ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja. Ja sitten se pitää lukea, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että Suomella on ovi auki ja Suomi ei tee sitä päätöstä tässä ja nyt, eikä Venäjä tule vaikuttamaan siihen. Eli tässä on niinku tämä kielenkäyttö on jotenkin ihan omanlaisensa tässä maailmassa ja, ja kyllähän siihen pitää olla vähän niin kuin vihkiytynyt, jotta voi selkokielisesti kertoa siitä. Mutta se ongelma minusta tässä tapauksessa ehkä on ollut se, että et onko nämä, jotka on vihkiytyneitä siihen kieleen, niin kel- kertonut riittävän selkokielisesti. Mm. Onko he pystynyt tekemään niitä selkokielisiä juttuja, kun mun mielestä se, että hän hävittäjän ominaisuuksista sellaisia, niin kuin kun lapsuudessa oli niitä autokortteja, missä on hevosvoimat ja, mm. ja huippunopeus. Myös, myös
1: Pokemon-kortteja, ja, jossa oli Pokemonin ominaisuudet. Eri se tulee, se mutta
3: niin. mutta Pokemon- ja autokortteja. Se tuntuu vähän samanlaiselta, että niistä kaikista hävitteistä se tehdään sellainen. Niin, niin ei se nyt ole se selkein että pyörii ja sitten sitä esitellään
1: silleen, että Oo, tässä se on ja täl- tällaisia sillä on.
2: Me hy- hyvin eri lapsuudet. <laughs>
0: Mitä? Sä oot silleen, niin mun pikkuveljen lapsuudessa noittelu sun pokemon kortteja, kanssa, mutta näet tässä niin hävittäjä hankinnassa ja tässä koko viimeisessä parissa vuodessa on ollut siis kiinnostava ilmiö mielestäni, jossa nämä niin yritykset täällä taustalla tekevät sitä omaa hävittäjäänsä vähän kuin niin kansalle tyköä. sulle tulee niin kuin Twitter-mainos, että huippusuorituskykyä ja sitten, ja sitten jotenkin itse vaan, niin kun mä muistan, kun niitä niin kun jotenkin näki, niin mä ajattelin, että Miksi? Että et loppujen lopuksi siinä ei ole ehkä sit kuitenkaan pystytty sillä tavalla niin tunnistamaan tätä tämmöistä suomalaista eetosta, jossa... Seriously, everybody gives a shit, but nobody gives a shit.
3: Mutta etkö sä ihaile niitä, niitä viestintätoimistoja, jotka on kykeneet myy- kykene myymään nämä kampanjat Se niille on yrityksille?
1: tosi hyvin. Että Etkö sä ole niinku katsonut niitä mainoksia sillä silmällä, että mitäs siinä tänä, <laughs> tänä vuonna? Riittääkö rahat F35 vai otetaanko vaan kriippeni?
2: Mä olin, mä olin uutistoimittajana silloin, kun... Venäjä rakenteli tätä Nord Stream kaasuputkea ja mä kirjoittelin siitä aika paljon juttuja. Siitä on kymmenen vuotta varmaan aikaa. Ja tota, se, se oli ehkä saman tyylinen operaatio, että siinä oli viestintätoimistot, lobbaustoimistot ympärillä. Ja, kun ja Paavo
3: siellä... oli vielä aktiivisesti mukana. Kyllä. 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 Myös kansalaisille, <laughs> niin kuin kansalaisille
2: viestintää niin kuin myös. Uh, ei kun siis, no, siis ai, North, North asiassa. Siis mä olin sen viesti. <laughs> niin, <laughs> niin, to, silloin se loppauks toimi niin päin, että mua niin. Ja se, mä vaan muistan sen, että miten tuntui niin, kuin oli, niin kuin olisi kukkaa kämmenellä pidät Miten kaiken ne antoja tulepas tänne hienolle lounaalle ja näin. Mutta
3: aina jos ykkösaamussa Nord Streamia kritisoitiin, niin tuli ihan hitokseen sähköpostia niiltä niin loppareita. Ja mä
2: voin kuvitella, minkälaista se on ollut näiden, näiden hävittäjien ympärillä se, se kuhinaa toiminta, mitä viestintätoimistot on tehty. Se on, varm- se on varmaan niin kuninkaallista se kohtelu kenelle tahansa ihmiselle, joka jollain tavalla on tänne hävittäjäkaupan kanssa tekemisessä. Mutta tästä
1: tuleekin tämmöinen apropos ad hoc syntyy kysymys, että tarvitaanko me jonkunlainen jälkikeskustelu siitä, että meillä siellä oli kuitenkin näitä merkittäviä puolustusvoimia entisiä korkea-arvoisia generaaleja tekemässä tätä loppaustyötä jopa niin, että se ainakin viime vuonna sekä puolustusministeriöt että tasavallan presidentti jotenkin jopa ärähtivät tästä asiasta, että ei oikein näin pitänyt mennä. Joo, ehdottomasti. Tietenkin olisi voinut käydä
2: etukäteen. <tum>
0: <tum> <tum> niin, ja siis tokihan tässä nyt niin kuin liittyen lobbaukseen käydään niin kuin monenlaisia keskusteluita. Meillä on lainsäädäntöä liittyvää ja muuta, mikä on siis, jos se tulee, niin sehän on kyllä melkoinen muutos tähän. Niin kuin sehän on huomattavasti tiukempi kuin mitä vaikka Euroopan parlamentissa on, että <tum> siinä mielessä että on hyvä, että tästä keskustelua käydään ja siis tavallaan tämä pyöröovi-ilmiö
3: Mä oon yrittänyt mä niin saada ko- sen avoimuusrekisterin tähän JetPii-aiheeksi. Mä en jotenkin päässyt tämän tota palon Mä oon läpi. jonkun taskussa, Mä en kenen. <tum> <tum> <tum>
2: uh- uh- s- jos tästä näitä keskusteluaiheita, mitkä olisi ollut hyvä käydä, niin mä, mä vasta sen jälkeen, kun se oli pitkä sisä, viikko sitten jo ilmoitettu se, että tämä okei, okay, tää on se hävittää, niin mä luin mun kollegan Jarmo sen jutun joka oli jonkunnäköinen analyysi sitä, että mitä tässä nyt tapahtui. Ja sitten siinä vaan lueteltiin ne esimerkiksi keskeiset asejärjestelmät, jotka Suomessa toimittaa Lockheed Martin, joka on siis tämän F-35 mm. toimittaja. Kyllä. Ja se oli käydä joka ikinen, millään tavalla tuhovoimainen ase, mitä Suomen puolustusvoimilla on, tulee Lockheed Martinilta. Pakka on se on merkitä jotain. Me ollaan, me ollaan täysin ky- kykenemättömiä me puolustamaan meidän maata, jos Lockheed Martinin tiedätkö, työntekijät menee lakkoon. Se on aika vähän.
0: Aivan kuin Yhdysvalloissa on tapana työntekijöillä, <laughs> työntekijöillä mennä, Mutta siis jo no I get your
2: point. parhaillaan menossa irtisanomisaalto. Mm. Niin. Mitä jos vaikka kaikki on nyt kova juttu niin. <laughs> niin, mitä jos ne kaikki ottaa laparit sieltä <laughs> niin, mä <olen> sille, öö.
0: <laughs> niin, niin kyllä, mutta itse jotenkin ajattelen että minusta kiinnostavaa on juuri tämä keskustelu suhteessa NATOon ja suhteessa Venäjään, että, että onhan jollain tavalla, täytyyhän tämän merkitä jollain tavalla myös sitä, että, että kyllä lopultahan se tarjous, mikä esimerkiksi, minkä, minkä tota, pohjalta me nyt niin kuin edettiin tämän kanssa, oli siis oikeasti aika hyvä ja se niin kuin merkitsee ehkä sitä, että ehkä Yhdysvaltain näkökulmasta on strategista, että millä tavalla meille täällä käy.
3: Ja tästä mä tuun siihen kieleen, siis koska luen paperihesarja, niin sanon, että nämä jutut oli niin päällekkäin. Mutta internetissä ne ei varmaan ollut päällekkäin, mutta viime viikolla lopulla oli hauska juttupari, missä äh, kerrottiin yläpuolella, että presidentti Niinistöstä hävittäjähankinalla ei ole vaikutusta Suomen ulkopoliitseen asemaan. Ja sitten sen alla oli tämän supersuuri Mikko Hautala haastattelu, jossa Hautala sanoi ehkä tavallista suoremmin, että antaahan se tuulta purjeisiin, mutta toki hänellekin äh, hän ilmasi siinä, että... Voisin uskoa, että kauppa tulevaisuudessa tiivistää entisestään Suomen puolustusvoimien yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa, mutta tätä ei ole myöskään syytä ylidramatisoida. No, se oli aivan hyvin diplomaattinen.
0: Se on keskustelua tässä maassa. Ei nyt tehdä tästä mitään numeroa. Saatat olla aikapiirissä.
1: Niin. Mutta äh, kyllähän niinku tämän päätöksen jälkeen, niin en mä tiedä, onko se vain minä ja mun, onko news. mun nato jotenkin. nato kupla
0: Minun nato kupla
1: Onko Twitter-kuplaa tosi NATO-nyöteinen? aika kauhean A, no, NATO-kuplassa ollaan? Niin, siellä oli tosi paljon tämmösiä kommentteja, että onko nyt se hetki? Onko nyt se NATO-hetki? Ja onko siis, teillä aah. muilla samaa kokemuksia? Semmoisia kommentteja oli tosi paljon. No muutkin on NATO-kuplassa.
2: <laughs> oh, Tämä monta pysäkkiä lähempänä Natoa ainakin fiilispohjalta mun mielestä.
0: Niin, no, mä toivon, että me olisin oltu lähempänä Natoa jo silloin kun mä olin viisi. Silloin olisi ollut se hetki.
2: Joo, milloin no, se oli? Toh- Isärillä oli ikkuna
3: auki hetken. Siitä pitää hypätä todella, todella Mutta Suome ei halunnut liittyä siihen Baltian maiden ryhmään siinä vaiheessa. <sum> niin Mutta on, on, on toi kyllä kiinnostava tuo NATO-asia, varsinkin siinä mielessä, että mikä tämä maailmanpoliittinen tilanne on. Että jos ajatellaan, että mekin puhuttiin Ryskyriiheläisen kanssa pari viikkoa mm. sitten tästä Venäjän toiminnasta. Ja Venäjä on niin tehnyt nyt kaikkensa ärsyttääkseen eri rintamilla, on se kaasua tai Ukraina-rajalla joukkoja. Ja nyt Venäjä on päässyt myös puheyhteistöön. Bidenin, äh, Putinin, Xiin ja tietysti Sauli Niinistön kanssa, että Sauli on ollut tässä Euroopan tavalla <laughs> Putin kuiskaajana. Mutta tämä on tosi jännä tilanne, että mä en näe ainakaan, että niin se hirveän nopeasti tapahtuisi mikään niin kuin NATO-keskustelun avaaminen. Mm. Et, et jos me ajatellaan Ukrainan sotaa 2014, niin, niin sehän muutti tosi paljon hetkellisesti sitä NATO-keskustelua. Et, et mikä se olisi, joka käynnistäisi se niin oikeasti? Ruotsi.
0: M- niin, kyllä. Ei,
3: en mä usko,
2: että millään muulla tavalla Suomessa ikinä voi Näin tulla mitään vakavasti otettavaa NATO-keskustelua, paitsi jos Ruotsi yhtäkkiä ampuisee NATOon. ruotsia on tehnyt meille todella källejä temppuja, mutta et, et jos siellä rupeaa, ja mun yeah, mielestä Ruotsissa sweet. kannatus on noussut, oliko yli puoleen jo. Mm. Että kyllä siellä tapahtui, ja se on se reitti, miten Suomi päätyy NATOon, jos päätyy. Hyvin epätodennäköistähän se
0: on. Mutta mun täytyy kertoa siis silloin, kun Ukrainassa Alkoi Rytistä, niin olin silloin töissä Euroopan parlamentissa ja se oli oikeasti aika koskettavaa, että sulla on niin Ukrainan ylintä johtoa, jotka tulee sinne Euroopan parlamentille puhumaan, että me ollaan niin kusessa, me tarvitaan apua ja kyllä se niin aika voimakkaasti vaikutti esimerkiksi mun omaan näkemykseen siitä, että mikä sitten todellisuudessa olisi se tilanne siinä vaiheessa, jos täällä tapahtuisi jotain vastaavaa, että kyllä se, kyllä mä, luul, mä, mä niin luulen, että, että tässä tullaan näkemään jotain muutoksia vielä. No meidän elinaikana tietenkin, mutta toivottavasti aikaisemmin.
2: Mulla heräsi semmoinen kysymys, että tämä voi olla tosi lapsellinen ja tavallaan paljastaa mun just kuin tyhmä maan turpa ja näin. Ja olen ja mä en niin silleen kuitenkaan hävetä, että onkohan sillä tavalla, että mm, jossain vaiheessa Putin lähtee ja sitten Venäjällä tapahtuu vallanvaihto. Se on megaluokan asia. Se voi olla hallitsematonta, se voi olla täysin hallitonta. Me ei tiedetä, mitä se tulee menemään. Kuinkahan paljon – Helpottaisiin asioiden ymmärtämistä se, jos me katsottaisiin sen perspektiivin läpi, esimerkiksi tätä hävittäjahankkeita. Mitä tahansa Suomen äh, tota, peliliikkeitä, asemia, tekoja sille, että, että minkähän verran meidän se hallinnollinen systeemi varautuu siihen, että minkälainen Venäjä
3: on sanotaan kymmenen vuoden päästä, nyt, 15 vuoden. Nyt, päästä. Nyt, nyt, nyt Tuomakselle iso keppiä vaan sormille. <laughs> ja, ja ei, tyhjä Poissa. On aika tempaista jälleen JETP-kysymykset. Näihin siis vastataan joko jaa, ei tyhjä tai poissa. Ja koska
1: tämä on viimeinen jakso, kysymme ainoastaan Twitterissä lähetettyjä JETP-kysymyksiä ja lähetämme kuulijoille ja sidosryhmäläisille myös Helmiinan terveiset. Tämä on ollut erityinen ohjelma, jota on ollut kunnia tehdä. On todella ylpeä siitä, mitä on saatu aikaan. No, niin.
3: Tervetuloa No, maanantaina maailma pysähtyi hetkeksi kun pääministeri Sanna Marin vastasi Teslan toimitusjohtaja Elon Muskin Twitter-viestiin. Elon Musk oli viitannut ensin meemin, jossa mies huutaa yökerhossa naisen korvaan. Tällä viitattiin ehkä Marinin kansainvälistä huomiota herättäneeseen yökerhokäyntiin. Sen jälkeen Musk kommentoi: "She seems cool." Lauri Mikkilä kysyy: "Ja ei tyhjä poissa, onko Elon Muskin tarjoma huomio somessa parasta mitä ihmiselle voi tapahtua?"
2: Ja
0: tyhjä
1: No varmaan jos olisi jonkunlainen kryptoäijä tai tämmöinen busiment henkilö niin vastaus olisi ehkä jaa, mutta tälleen
3: minuna, niin ehkä ei. Mutta se varmaan riippuu siis ihmisestä. Niin mä vastaan, että ei. Mulle tuli tästä mieleen komikkonäyttelijä Connor Ratliffin Dead Eyes-podcastin jakso, jossa Ratliff keskustelee kollegansa Aparna Nancherlan kanssa siitä kerrasta, kun tö Tom Hanks twiittasi, miten hauska tyyppi Aparla Nancherla on. Kannattaa kuunnella jakso numero 22. Sen perusteella mä sanoisin, että tunne on ensin lämmin. Vähän herättää myös sellaista hilpeyttä ja kaikki kaverit huomioi, että tyyppi on kehunut sua. Mutta sitten lopulta tunne on tyhjää.
2: <tos> niin, käy huipulla, niin se on paha, kun sieltä joutuu, tulee alas. Näin se on. Niin kuin tästä podcastista luopuvana <tos> <Tiedätte. tos> No niin,
1: niin. Ju- juu. Tällä viikolla on puhuttu tanskalaisen ja brittiläisen rahtialuksen törmäystä ja sen syitä. Isompi vene jyräsi pienemmän, kuului pelastustoimien johtajan arvio. Marja Kultanen kysyy Twitterissä, jaa ei tyhjätä pois, Sä oletko sinä joskus elämässäsi seilannut edestakaisin ja siinä sivussa töitäissyt kavereita kumoon?
3: Vasta jaa, että näin voi joskus käydä elämässä ja työelämässä, sitä seilaa joskus reitillään ja joku tulee... Töytäisemään sinut kumoa, ja toisinaan itse selä edestäkään sieltä löytäisivät jonkun kumoa. Mutta olennaista on ehkä se, että paitsi että on tärkeää pyytää anteeksi, niin ei aiheuta myöskään Itämeren laajuisia öljyvuotoja.
0: Mä sanon kanssa, jaa, mä, sitä on tietysti vaikea tässä uskoa. Mä en ole aina ollut kauhean mukava ihminen. Mä olin aika, aika sietämätön parikymppinen itse asiassa, ja lukiossa varsinkin mä olin siis aivan todella sietämätön ihminen. Mä olen syvästi pahoillani kaikille, joita mä olen elämäni aikana töitäisin. Toivon, että mä oon oppinut siitä jotain.
2: Jaa. Kyllä. Mä taas oon just, mä oon aina ollut todella, todella mukava ihminen ja mulla ei ole paha luuta sisimmissäni, mutta kaikkien mielestä mä oon ihan sietämän kusipää, koska mä teen just näitä tahattomia ja jatkuvasti.
3: Ja mä sanon silti, että mä olin iloinen, että mä olen
1: käynyt Sinin kanssa samaa lukijalta. No mä inspiroin tuosta Sinin vastauksesta siinä mielessä, jaa, että mä olin lukiossa ehkä vähän, vähän niin kuin parempi, mutta tota, kyllä siihen asti, siihen asti, eli sanotaan niin peruskouluikä, niin mä ollut ihan sietämätön kakara. Eli sini... just ihan... Mun ärsyttävä besser, besser lapsi Varmaan kaikki opettajat on tehnyt mieli antaa ympäri korvia, mutta ei ole voinut, koska on eletty kuitenkin jo sivistynyttä aikaa, <tämmöntä> eikä 50-lukua, jolloin, ja... jolloin on voinut lapsia antaa ympäri korvia. Et mä olen ollut varmaan ihan perseestä. Ja <tämmöntä> eikö tämä kaikki taltioitu summeriin? Ei, kun galaksiin. <tämmöntä> galaksiin. <tämmöntä> mutta sitä mä
3: tein lukioikäisenä, sit, niin sit, mä olin jo ehkä vähän kuitenkin. Mutta jos sinistä tulee koko ajan parempi ihminen ja eläkeläisenä tosi herttainen, niin kaikki rakastaa häntä, niin mm. minkälainen susta tulee sitten? Mikä tämä sun projektia on tällä? En tiedä. En osaa sanoa. Sentimentaalisten hyvästien kunniaksi viimeinen kysymys on suunnattu meidän omiin napoihimme. Yes. Tomi Koistinen esitti kysymyksen Twitterissä jae tyhjä poissa. Oletko ollut kateellinen kilpailevan politiikkapodcastin resurssien, vapaaman kielenkäytön tai jonkun muun asian suhteen?
0: No, siinähän ne tarkoitushakuiset kysymykset sitten tulikin. <laughs> No ehkä mä aloitan siis siitä, että kuitenkin tota, kun tultiin tähän huoneeseen, niin oltiin silleen, että siis mistä mist teidän rahat niin tulee? Mä olin silleen, että no me ei olla pitkä aikaa maksettu siitä itse, että me tehdään sitä, että ehkä se on tämmöinen resursseihin liittyvä kysymys. Sä myös meille...
1: ihaistelit näitä mikrofoneja. <laughs> on mä silleen,
0: mikä tämä on? Mä... Meillä
1: on muu... ääni
0: Meilläkin on tuottaja Roope, mutta silti mä nauhoitan tällä mun iPhoneilla. <laughs> Joo, kyllä. Ehkä ne on tavallaan ne resurssit. Hmm.
2: Ja, jo, ja kyllä ehdottomasti. Mä on kadehtinut teitä molempia poppoita. Politbyrojengiä, se teidän insider-perspektiivi, mikä teillä on, on jotenkin niin upeata. Kun teillä on sitä nippelitietoa ja sieltä sisältä, kun te katsotte ää, sen poliittisen proses, prosessin sisältä, niin se, tai, se on jotain, sitä ei saa muuten. Se on se, mikä toimittajilta puuttuu, kun me vaan viisastellaan pihalta. Katsottuna. Ja sitten teiltä mä oon kyllä niin ku, jep, 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 jep. jotenkin, teillä on kuitenkin tämä ammattilaisen tekeminen ja se kuuluu niin kaikilla tavoin koko ajan kaikkialla ja se on jotenkin kyllä kateutta herättävää. Samaten pakko myöntää myös, että mä oon kadehtinut teidän ääriharvoja ilmestymiskertaa.
3: Koska me... Joka on pilannut meidän yleisösuhteen monta monituista kertaa. Me, me,
2: mullahan tapahtui siis jossain vaiheessa sille, että mä jotenkin havahduin siihen, että ei hitto, että tämä on tullut nyt kaksi, vi- siis uutisraporttipodcast, on tullut kaksi vuotta ilman taukoa, että meillä on kesätiimit ja sit mä oon aina tehnyt, että nyt on joku väliviikko loma tulossa, niin mä oon aina jonkun pikkujakson vähintään tehnyt siihen. Ja sit kun oli silleen, että kaksi vuotta on mennyt putkeen ilman ainuttakaan taukoa, niin siitä tuli semmoinen, että mä en pysty luovuttamaan tästä. Ja nyt, nyt mä, joka viikko tulee podcast. Mutta se
3: on se yleisösuhteen rakentamisen Joo. kannalta se tärkeä asia. Niin, mutta se on raskas. mutta
1: tämä on asia, mistä mä oon, oon, oon kyllä ilman muuta uutisraportille niin kateellinen, että teillähän on tosi sitoutuneet ku- kuuntelijat, ja toki mm-hmm. se on niin teidän oman työn tulosta, että sitä niitä mitä kylvää, että kyllä mä oon, niin paitsi että, että me ollaan itse vähän välillä on, o- laiheutettu ongelmallisia ratkaisuja, mutta myös niinku... Nyt kaikilla rakkaudella pomoja kohtaan, niin mä en kyllä edelleenkään ymmärrä, miksi me laitettiin silloin koronan alkaessa tauolle niin pitkäksi aikaa. Musta se oli tyhmä ratkaisu, minkä yleisradio teki. Ja, ja siinä myös sitten niitettiin sitä, mitä kylvettiin. Eli niitä lukuja saipi nostella sieltä niitä kuuntelijalukuja hetken aikaa, että ne lähti Nyt nousemaan.
0: Nyt sanoa, koska sulta ei voida enää tätä podcastia ottaa pois. Just näin.
1: Ja sitten politbyroos niin ehkä toi sama, mitä niin kuin Tuomas nosti, että onhan se niin eri tavallaan eri, niin kuin, täysin eri perspektiivistä tehty ja siksi se on myös niin kuin, hyvä, että se on olemassa, että on tavallaan nämä molemmat puolet plus, että teillähän on niin kuin ei, ei, ei yleensä ole mikään pakkopaita, mutta teillähän on mahtava tykittelemisen vapaus. Ja te myös sitä käytätte. Erityisesti tämmöinen
3: henkilö kuin S-Korpinen on niin kuin, tosi hyvä käyttää <laughs> sitä. Kyllä. Ja sehän on niin kuin, parasta audioviihdettä. Kyllä. Mä, mä, mä vastaan tähän sen takia ei. että Mä en ole ka- kateuteen taipuvainen luonteelta. Niin mä oon ihailuun taipuvainen. Ja on sitä mieltä, että te molemmat ootte... Niin kuin, niin kuin se ei ole vain niin tota, liikkumatila kysymyksiä. Mm. Mä että te molemmat ootte... Ja, 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 tämä on vähän tällaista niin kuin, nyyhkyttelyä nyt, mutta ihan äärimmäisen hyviä hyödyntämään sellaisia rekistereitä, mitkä on ehkä vielä korostuen minun ja Robertin kaltaisille punnitsijoille, punnitsemiseen taipuvaisille ihmisille aika hankalia. Ja, ja, ja podcast ilmasussahan on, on niin just se, että, että ihminen olisi niin mahdollisimman ää, jotenkin... Niin kuin, tartuttava, siinä olisi paljon tarttumapintaa, mm. niin mä luulen, että, että teillä molemmilla on niin luontaisesti ilmaisussa, ja mitä enemmän te annatte sen tulla, niin, niin sellaista tyyliä, mikä sopii ihan hemmetin hyvin tähän mediaan. Mm. Ja, ja kyllä mä niin ihailen sitä.
2: Mulla on ollut semmoinen johtoajatus jonkun aikaa, mikä ei välttämättä aina toteudu, Täysin, mutta missä mun mielestä on jonkunnäköistä perää. Se liittyy niin poliittiseen journalismiin ja mun mielestä Suomessa poliittinen journalismi, okei, okay, että se on hyvä, mutta siellä on semmoinen helmasynti, joka on se, että sekä meillä tekijöillä että kuulijoilla että lukijoilla helposti menee ujous ja arvokkuus sekaisin. Eli että me luullaan, että me tehdään tosi arvokkaasti tätä asiaa, kun me ei sanota. Me ei sanota suoraan, me ei sanota silleen kärjekkäästi. Me luullaan, että se on arvokasta. Mutta jos me fiilisteltäisiin oikeasti, katsottaisiin niinku sinne pinnan alle, niin me voitaisiin vähän tunnustaa, että monesti me ollaan ujoja. Me ei uskalleta sanoa, me kehdataan kehdata, me silleen, äh, vitsi, tää, näin. Ja sitten me vaan te, kaikki teeskentelee, että me, tämä on hyvin arvokasta, että nyt me tälleen jätetään tämä asia mainin.
0: Joo, tämä on se asia, mulle mulle on yksi taun. Mm.
2: Ja sitä mä yritän niin omassa duunassa välttää. Mm. Olemalla täyspelle.
1: Kiitos, että kuuntelit Jeppin. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instassa. Tunniste on tietysti Jet.
3: Ja rakkaat kuulijat, me tapaamme näillä digitaalisilla ääniaalloilla toivottavasti taas vuonna 2023. Jetpiä ei voi nyt lakkauttaa, mutta kyllähän Jetpin paluun voi estää. Sillä välin lohdun sana, se on aina Jetpantai, kun perjantaina laittaa vanhan ja jetpi jakson kuulokkeisiin ja esittää, että kaikki olisi niin kuin ennen. Joo, mä voin tehdä listan vähiten kuunnelluista jaksoista, niitä voitte käydä nostamassa niiden
1: kuuntelijamäärää. Ja ensin joululomalla, sitten ystävänpäivänä, pääsiäisenä, juhannuksena, päivänä ja jälleen joulun edessä pitkän epämukavien Hiljaisuuksien hetkiä ihmisille, niin näiden varalle toivomme tietysti asiantuntijoilta podcast-suosituksia, mitä Kuuntelisitte ehkä politbyroon ja uutisraportin lisäksi, jos olisitte Jetpin kuuntelijoita. Ja,
3: ja tämä on se bonus, Jet, mikä Jet, on pölytty uutisraportilta.
0: Mä kuuntelisin, ja siis kuuntelen, koska olen paitsi kriisiviestintä, niin myöskin tämmöinen yhteiskunta- ja, ja yritysten kauhistelija narkki. Niin kuuntelen siis tällaista podcasteja kuin American Scandal, Wandering Podcast, jossa siis käydään, äh, siinä on aina tämmöinen tuotantokausi, jossa käydään useamman jakson verran jotain tämmöistä amerikkalaista skandaalia. ja sitten ne on ah. usein niin aika syvästi yhteiskunnallisia, siellä käsitellään teranosta tai öljyvuotoja ja niin edelleen, että
2: Mä haluan mulla on tämmöinen meneillään henkilökohtaisessa elämässä, tämmöinen suuri innostus ihmisen immunijärjestelmää kohtaan. Mä luen siitä kirjaa parhaillaan, mä oon lukenut paljon lehtijuttuja tämmöisiä, ja tämä kuulostaa tosi omituiselta. Mutta on ihan äärettömän kiinnostava podcast-sarja nimeltä Immune jossa amerikkalaiset yliopistotason proffat immunologian proffat keskustelee immunijärjestelmästä. Se kuulostaa siltä että what, mutta se on todella hyvä ja mielenkiintoinen. Ylipäätään immunijärjestelmä aineen aiheena on käsittämättömän wow. Immune on podcastin nimi, suosittelen sitä lämpimästi.
3: Mä ajattelen, että podcasteissa on sellainen hassu vaihe menossa, että, että, että tulee tämä, että on yhä enemmän tuotantoyhtiöitä ja podcasteja vartenkin pitää ruveta maksamaan eri suuntiin. Tulee tämmöiset palvelut, mikä vähän niin kuin hajottaa sitä kenttää. Sitä on vaikeampi myöskin hahmottaa, mikä on minusta vähän surullista, koska muutama vuosi oli sellainen, että, että, että sä pystyit niin kaikista genreistä poimimaan vähän niin kuin kaikki olennaiset podcastit ja pystyit olemaan silleen niin kuin, niin kuin, in the know. Mutta tällä hetkellä munkin podcast-käyttö on koko ajan kaveentunut. Ja ja mä rakastan kyllä siis näitä tällaisia historiaa peilaavia, mutta silti jotenkin tässä päivässä olevia narratiivisia podcasteja. Tietysti Slow Burn on mun tämmöinen ikisuosikki, siitä pyörii nyt uusi uusi kausi. Ja sitten mä aloitin tämmöisen Death at the Wing, Adam McCain podcast, mikä tavallaan kertoo koripallosta, mutta kertoo ihan hirveän paljon Amerikasta. 70 80 luvuista Aivan niin hemmeti hienoa viimeisteltyä kerrontaa. Ja kyllä mä sitten suostelen yleen tuotteista tulevaa uutispodcastia, josta pääsee viimeistään silloin pääsiäisen tienoilla sukulaisten kanssa juttelemaan. No mulla taas on semmoinen, että mä
1: yritän niin pysyä niinku EU-Eurooppa-uutisista. Ja mä pitkään kuuntelin sitä politikon EU Confidential podcastia. Sitten kun korona alkoi, niin mulla tuli vähän sellainen niinku ongelma sen kanssa, että musta oli niinku tosi usein silleen tosi Brysselen että ne puhuu niin jossain jaksossa, mä muistan vaikka siitä, että miten iso ongelma tämä on nyt, kun nämä Brysselin simpukkakioskit on kiinni. Ja sitten mä löysin itsestäni sen niin maakuntain ihmisen, joka oli sille, että tämä ei kyllä vittu kosketa mua yhtään. Tämä ei nyt, niin kuin, että ei tämä ole sitä EU-journalismia, mitä mä haluan kuulla, jos Rysälässä asuvat toimittajat puhuu siitä, että kun nämä simpukkakiskat on kiinni. Ja sitten mä löysin tämmöisen The Euro Intelligence podcastin, joka on tosi hyvä. Ja siinä on tosi hyvää Eurooppa-analyysiä, aika ehkä välillä niin rahaan ja, ja talousasioihin keskittyvä, mutta olen siitä tykännyt, niin se tämmöisenä asiaa Mä kuuntelen tosi paljon asia asiapodcasteja, mä, mä paljon vähemmän audiokerrontaa fiilistelyä kuuntelen.
3: Siinä tuli suositukset. Tätä jaksoa oli tekemässä siis minä, Olli Seuri, sekä kollega Robert Sundman ja vieraina lisäksi siis podcast-ystävämme. Kuunnelkaa heidän ohjelmiaan. Sini Korpinen ja Tuomas Peltomäki uutisraportista. Kiitos kun olitte. Kiitos.
0: Kiitos. Ja
1: kiitos vielä kerran kaikille, jos aamulla oikein laskin 80: yhdelle JETPissä sen historian aikana toistaiseksi vieraille ihmisille. Äänitarkkailijana oli tänään Anders Johansson ja äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Moi moi.